0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psyche y Cupido, episodio número 10 de este espacio, este podcast que se ocupa de analizar eh, celebridades, personajes ficcionales inalcanzables y también tener una suerte de eh, consultorio abierto a todo tipo de personas analizaremos a la cultura pop. Tengo aquí a mi lado al licenciado Gustavo Casals. ¿Qué
0: tal, Mecha? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Gus. ¿Cómo estás vos? Muy bien.
0: Diez episodios.
1: Diez eh, episodios. Mm, Merecemos una tartita mm, con una vela.
0: Total. Total. este, Nada, muy contento porque además, eh, nada, como hoy proba, vamos a probar, la gente nos manda consultas. Sí. Consultas que están buenas.
1: Que, sí, sí, que, sí. Que nos resulta muy provechosa y si nos alegra saber que están ahí.
0: Total, total. Y les, les vamos a contar como un detrás de cámara de sí. Cupido. Que es que eh, estamos tratando de encontrar eh, celebridades o personajes que se relacionen de alguna manera con las consultas que nos van haciendo, como claro. para que todo tenga fluya un poco mejor. Uh -huh. Y cuando nos cayó nuestra consulta, que se van a enterar en 10-15 minutos cuando les contemos, fue... ¿Y a quién podemos, quién da este uh -huh. perfil, ¿no? Y digamos, como gran título, pongámosle familias inadecuadas.
1: Familias con comportamientos raros, no convencionales.
0: Exactamente. Y entonces pensamos un poco, por ahí hablamos de algunos personajes que ya pasaron por sí. acá o de otros que tenemos planeados un poquito más para el futuro. Y a Mecha se le ocurrió un personaje que fue, es este.
1: Era clave.
0: Era clave. Y en realidad se trata de dos personajes que ambos son celebrities. Yo entiendo que para los más jóvenes por ahí este no, no, no estén tan familiarizados, pero se trata de un, una dupla de madre-hijo. e hijo, Sí, sí, sí. Donde eh, ahora el que es un poco más popular, por lo menos en Argentina, es el hijo, pero la madre en su momento
1: fue... Fue una bomba. Súper el... masiva. Celebridad, estrella de, de novelas, cantante. De... Estas eh, clásicas mexicanas multitasking, ¿no? Que son realmente talentos en absolutamente todo, porque también casi son mis Universo.
0: ¿viste? Total. Bueno, Bien entonces, en Farcasa, sí. ya con esto les adelantamos bastante. Sí. Hoy estamos hablando de la señora Verónica Castro sí. y de su hijo, el señor Cristian Castro. Eh, empecemos un poquitito brevemente, biográficamente, con Verónica. Verónica, como decía Mecha, son estas este, estrellas... Multimedia de México, Exactamente. Sí. Acá en Argentina se hizo súper, súper popular con, con la que fue su segunda telenovela, eh, que en México se llamaba Los ricos también lloran, acá se llamaba Mariana, nada más, uh -huh. y fue un, un boom, pero le estoy hablando además, piensa en el año 82, 83, súper, <coughs> súper de contrapopular. Eh, Verónica se hizo. Una mega estrella en Argentina. De hecho, la trajeron a trabajar a la Argentina. Mm. Eh, hizo teatro en Mar del Plata. Hizo todo, todo el paquete completo. Y hasta tuvo como una especie de romance. ¿Con quién? Nunca del todo confirmado con Jorge Martínez.
1: Ah, bueno. Makes con, sense. Con,
0: mm. quien, con quien trabajó también. Trabajaron juntos. Ahora, Verónica eh, se hizo muy famosa en México. Con una novela que acá se pasó después. Que se llamaba El Derecho de nazar mm -hmm. El Derecho de Nacer contaba la historia de una madre soltera eh, que no casualmente tenía como una repercusión importante en la biografía propia de Verónica, que en esos mismos años estaba ya criando a su, a su chico muy chiquito, su hijo
1: Cristian. Cristian, que también es producto de... Digamos, no tiene un padre, pero una es... figura paternal presente.
0: Exactamente. Por eso mismo lleva el apellido de su madre, aparte de que un negocio, claro. este, de alguna manera, utilizar ese apellido, porque tengan en cuenta que Verónica acá fue muy popular, pero en México es una superestrella. Uh -huh. Incluso, aun cuando aquí dejó de tener el éxito que por ahí tuvo en su momento, ella siguió siendo una, una actriz popular y sus novelas se veían, y ella era una clásica invitada, por ejemplo, a programas de Susana Jiménez, ¿no? Uh -huh. Eh, pero acá no sigue siendo tan popular mientras que allá es artista exclusiva de Televisa hace
1: años. como 40
0: años y sigue teniendo tanto éxito como el primer día el tema es que con los años eh, Cristian decidió dedicarse a la música empezó a cantar eh, y pegó, pegó mucho todos lo asociamos por supuesto con, con su clásico azul con su
1: clásico éxito sí, ya hace años eh, que ya... es como... Casi comparado con, con grandes figuras como Luis Miguel, forma parte de esa calaña de cantantes melódicos pop románticos.
0: Pero lo, la diferencia de Cristian con todo esto, y acá ya nos metemos a analizar un sí. poquitito más a, a Cristian y a Verónica, es que Cristian varias veces dejó muy en claro que para él esto de ser cantante pop melódico latino es un trabajo y un trabajo que le hace un poco de gano. sí. Si por él fuera, él, a él lo que le gusta es el heavy metal, es la música que le gusta escuchar y la que haría, pero bueno, nada, como todos nosotros que tenemos por ahí un trabajo que nos paga las cuentas, pero que difícilmente sea lo que nos apasiona, él es lo que lo hace. Calculo que esta es la situación de muchos de estos ídolos juveniles, nada más que él fue el único que tuvo el candor de decirlo abiertamente.
1: Y que además era realmente opuesto a sus gustos musicales comparado a lo que estaba haciendo. Absolutamente. Estamos hablando de una persona que tiene tatuada una tapa, creo, de Tool. De un
0: disco de Tool. que, bueno, que, ya bueno es, es una sí. de esas cosas complejas, porque además acá pasa lo siguiente. Cuando Christian salió y hizo esta declaración. Está todo bien, hasta por ahí muchos lo felicitamos por su sinceridad y su candidez. Sí. Pero luego apareció, primero el tema del tatuaje, que claramente parece que tuviese tatuado un pene en la espalda.
1: Sí, ¿No? vamos este... a ser completamente sinceros, francos al respecto.
0: Eh, y después empezaron otros comportamientos que empezaron a acomodarnos cuenta de que este chico por ahí no estaba.
1: Que está medio tururú.
0: Claro, que digamos, hay una cierta cuota de excentricidad sí. que le aceptamos a todos los artistas. Ahora también hay una cierta cuota de cuando se pasa de excéntrico a por ahí algo un poco más, ¿no? Entonces están eh, están de repente, bueno, estas fotos donde aparece Cristian...
1: Con su masajista. Con su
0: masajista o con, con un hilo dental.
1: Claro. En, un,
0: sí. en un cuerpo un poco feliz, por ahí sí. también para eso. Eh, y algunas declaraciones que empezó a hacer, y en realidad cuando cruzamos sus declaraciones con algunas declaraciones y comportamientos que conocemos de Verónica, sí. es donde el asunto se pone un poco más espeso, ¿no? uh -huh. es decir, eh, claramente ahí hay una relación madre-hijo muy complicada, muy complicada, que no es tampoco excepcional, es decir, Pasa mucho que la madre que cría a su hijo solo y a veces en oposición a un hombre, es decir, no un padre desconocido, sino un padre con el cual hay un cierto resentimiento, un rencor, que tome como una cosa muy posesiva. Esto, en las etapas de, de apego y después desapego esperables en la relación padre-hijo, claro. puede traer algunas consecuencias... Eh, no de, de locura o excentricidad, como por ahí le podemos adjudicar a Cristian, pero sí por ahí de problemas en el desarrollo, problemas después eh, para relacionarse con otras mujeres y formar una pareja, eh, la posibilidad de ser padres no y de tener hijos y de cómo relacionarse con esos hijos. Eh, digamos, por un lado está eso. Por otro lado también está, y este es un fenómeno que por ahí le podemos después otro día dedicar un psique cupido completo, uh -huh. ¿no? que son los hijos de las divas.
1: Sí. Es ¿No? difícil ser hijo de ese mujerón, Exactamente. De esa figura.
0: Pero, y si bien, eh, a ver, dos de nuestras divas máximas en Argentina, que son Susana y Moria, ambas tienen hijas mujeres. Sí. Que es una relación compleja por los temas de rivalidad y todo lo demás. Pero acá lo que me interesa son los hijos varones de las divas. Que en general eh, hay una posibilidad muy grande de que estos chicos sean homosexuales. Uh -huh. Es decir, el, en general el hijo de la diva, piensen nada más en hijo de Mirta Legrand, piensen en hijo de Ana María Campoy. Sí. ¿no? Es decir, los hijos de estas personalidades que son larger than life, hay algo en la identificación con su madre, en la identificación a la característica diva de su madre que... Se traspasa. Se traspasa y que hay cosas, comportamientos de, de imitación, de seguimiento o tal vez de correrse el camino. De ninguna mujer va a estar a la altura de esta diva que es mi madre. Entonces sí. ni busco una mujer. Claro. ¿No? Obviamente esto hay que analizarlo caso por caso pero son patrones que se dan. Un, un observador de estas cosas era Fernando Peña. Sí. Eh, Peña es el hijo también de una mujer que era así como grandilocuente. Y me acuerdo que en un momento eh, Peña se había hecho amigo medio inesperadamente de Marcela Tinar uh -huh. Y en un programa de radio habían tenido una charla, ¿no? Y donde él salió, ¿no? Sacó este tema de qué pasa con el hijo de las divas, ¿no? Donde, ustedes saben, ni Mirta ni Marcela hablan nunca de el, del hermano de Marcela sí. que falleció. Pero bueno, de acá Peña de alguna manera lo sacó. Y Marcela estuvo muy cándida también, ¿no? En el sentido de, de, de hablar y sacar el tema y seguirle... Claramente basado en una relación de amistad entre los dos que le permitió hacer eso. Pero bueno, está este tema del hijo de la diva. Entonces, eh, estas sospechas o estas, estos comportamientos raros, llamémoslos raros nada más de Cristian. Sí. ¿Cuánto tienen que ver con la personalidad de diva? Pero también hay después otros comentarios que pueden ser Cristian haciéndose el escandaloso, no sabemos. Pero comentarios sobre compartir la cama con su madre, sí. por ejemplo. ¿no? Donde, bueno, a ver... Eh, obviamente de chicos todos compartimos la cama con nuestros padres porque es parte incluso de la crianza y el desarrollo en un momento esto se corta se corta de ambos lados sí. se corta del lado de los padres porque saben que tienen que dejar que sus hijos sigan su desarrollo de manera independiente se corta de los hijos que sienten la necesidad de cortar ese vínculo si alguna de las dos partes o ambas no lo cortan
1: ¿qué pasa ahí?
0: Y estamos, el, la posibilidad de entrar en el terreno de la patología es muy alta. Y ojo, no estamos hablando de, no estamos diciendo, ah, bueno, esta pareja tiene, o esta pareja, mira, que fallido mío, sí. complicada. Sí. Pero bueno, esta dupla de madre e hijo eh, están teniendo una relación incestuosa. Mm. Pero sí hay algo inapropiado en esa relación que puede tener después consecuencias. Sobre todo consecuencias para el hijo. Consecuencias del el hijo, lo que decíamos, es la posibilidad de eh, ser padre eh, de sus propios hijos. Es la posibilidad de formar una pareja. De formar una pareja con una mujer o de formar una pareja con un varón. De formar una pareja. ¿no? es decir el, el, Este esta, este attachment tan fuerte con la madre sí. no es bueno para nadie, no es muy bueno para ninguno de los involucrados. Y que encima
1: Cristian ha tenido unas parejas extremadamente conflictivas. Mujeres muy hermosas, pero con rupturas... Que han ido y venido complicadísimas, con juicios y con, eh, con acusaciones de, de golpes, como violencia doméstica. Y seguramente, y
0: seguramente un poco de incomodidad, sí. digamos, en la relación. Eh, y entonces acá estaría bueno que crucemos ¿No? ¿no? a Cristian y a Verónica... Que, de nuevo, a ver, muchas de las cosas que sabemos son, en el mejor de los casos, rumores. Mm. Pero muchas en realidad las han dicho ellos, ¿no? A, a lo largo de los años. Verónica siempre, incluso desde antes que Cristian fuera una celebridad, ella siempre habló de, de que su hijo como como la única cosa que tenía. El nombre ¿no? de su vida. Exactamente. Y Cristian, a medida que han pasado los años, lo ha puesto más en evidencia también. Es decir, acá hay algo... Eh, no sabemos cuál es la naturaleza de esa relación, pero sí sabemos que hay algo que no es la relación madre-hijo más Normal,
1: convencional. Más sana,
0: digamos, que puedo haber. Y esto nos trae a una, a una consulta que nos hicieron, una consulta larga, eh, bastante complicada, no la vamos a tocar todo. La persona que nos la envía es una chica, nos pidió permanecer anónima, vamos a respetarlo. Por ella es como, recién hablamos de las novias de Cristian. Sí. Bueno, ella está en esa posición. Está
1: en la posición de una... Gabriela vos se llamaba, una de sus... De sus. De, eh... Sí, te acordás que era. Sí. Muy era... bonita, que había sido Miss Paraguay o algo por el estilo. Sí, sí. Te recuerdo a ella y después me había olvidado de esa
0: relación en particular.
1: Es que después creo que la que, no sé si fue como su última pareja, era una chica con la que estuvo, estuvo Gabriela Boni en, el, en el medio y volvió con esta chica con Rulos. Me acuerdo, ah, no me acuerdo su nombre. Bueno. Pero bueno, creo que analizando este caso también podemos llegar a una resolución para eh, ver a, a Cristian y a Verónica. Y
0: recordemos, no. sí, y recordemos que uno de los, digamos, Gabriel Abolo que tenía también es que a él le gustaban las cámaras de televisión. Sí. Pero uno de los argumentos que ella escribió para la finalización de su relación fue el, qué intervención tenía Verónica sí. en su relación. Eh, bueno, acá nuestra, nuestra amiga que nos escribe... Nos cuenta algo que podría ser lo que cuenta sí. una novia de Cristian tranquilamente. Es, estaba de novio con un chico, estaban muy bien. Pero ella empezó a notar ciertas actitudes de parte de la madre del chico que le parecían o ella percibía como que eh, cruzaban algunas fronteras de lo que se podía hacer. Con una complicación adicional, que es que ella a su vez... Eh, el, el chico tenía una hermana y la hermana tenía el mismo comportamiento, ¿no? Es decir, había algo en la relación vincular de toda la familia, pero estamos hablando de eh, utilizar lenguaje que uno utilizaría en una situación sexual, ¿no? Sí. Es decir, llamarle una hermana llamada a su hermano sexy, sí. ¿no? Eh, que son cosas, a ver, somos todos seres humanos, también eh, si nos ponemos un día a analizar... El, el tabú del incesto, vamos a ver que su origen es más, este, antropológicamente tiene que ver con la moral, que con razones, es decir, hoy en día está comprobado que eh, un hijo producto de una relación incestuosa no, no es que va a tener un defecto genético. Uh -huh. eh, en todo caso, los antecedentes que hay, es porque por ejemplo en la realeza, que era bastante común que hubiese relaciones eh, endogámicas que tenían que ver con mantener lazos de sangre por cuestiones de poder y todo lo demás, lo que sí se repetían era si una persona estaba enferma, esa enfermedad permanecía no, dentro sí. de la familia porque no se, no se este, reproducían con personas fuera de un determinado ciclo familiar. Pero, digamos, eh, no hay nada que indique que esto, más allá del tabú que tenemos todos y que en realidad trae consecuencias sociales y psicológicas muy complicadas, atracción sexual puede haber entre hermanos, puede haber entre padres, eh, es muy complicado, uh -huh. ¿no? En general, obviamente, hay ciertas barreras impuestas, auto, autoimpuestas, impuestas por la sociedad, que hace que esto no pase y que de alguna manera garantizan un funcionamiento un poco más fluido de la relación. Claro, las que no, ¿no? No, no es tan
1: endogámico, al menos. No incestuoso.
0: Exactamente. Pero también es cierto que especialmente para una persona que está afuera de todo este ciclo, en este caso nuestra amiga que nos hace que la nos consulta,
1: grito.
0: encontrarse con esta situación es muy, muy incómodo. Sobre todo porque además ella lo que primero plantea es ¿Cómo, cómo planteo esto mi eh, a mi pareja? No al que tengo al lado. Eh, sobre todo además es ¿Tengo que planteárselo? Que es una pregunta... Complicada. Obviamente no te podemos dar un consejo en general de cómo hacerlo, porque esto es un caso que hay que conversar, hay que conversar también. Sí. Eh, lo que te voy a decir por ahí no te guste, pero cuando vos entras en una dinámica grupal enferma, pasás a ser parte de esa dinámica también, ¿no? Entonces esto tiene otras repercusiones sobre vos. No es que simplemente sos una observadora que está afuera. Eh, pero... Eh, no estoy diciendo que pase todo el tiempo pero pasa mucho más de lo que creemos sí. eh, y hay que ver en realidad hasta qué punto queda en simplemente un nivel verbal y ya acá lo que menciona son conversaciones de Whatsapp y esas cosas y vieron que a veces uno por escrito dice algunas cosas o escribe algunas cosas
1: que pueden quedar en un sin contexto y con exact un
0: contexto. Exactamente, aunque por ahí son un chiste interno.
1: Eso, te Todos decir, tenemos con, es un con interno. nuestra
0: familia, con nuestros amigos más cercanos, tenemos ciertos códigos que no necesariamente los que están por fuera pueden entender.
1: Ciertos sí, manejos también adentro de, de casas. Por ejemplo, no sé, yo he tenido amigas que eran se habían eran de alguna manera exhibicionistas dentro de sus casas pero porque estaban muy acostumbrados a manejarse así en bolas y estaba todo bien digamos son los manejos de cada uno los pudores Era el de, código cada uno, de esa familia, son códigos internos
0: de todas maneras acá creo que eh, lo que tendrías que plantear es sobre el efecto que tiene sobre vos sí. es decir no emitir un juicio moral sobre sí. lo que eh, no no podés encarar y decir lo que ustedes están haciendo está mal porque además ni siquiera sabemos qué es lo claro. que están haciendo. Sí, lo que puedes decir es, esto que están haciendo a mí me incomoda. Sí. ¿No? Y en realidad lo que estás haciendo ahí es definiendo los términos de tu relación de pareja. ¿No? De la misma manera que, a ver, lo hacemos todo el tiempo. Eh, le decimos a nuestro, nuestro compañero o a nuestra compañera, mira, no me gusta tal amigo tuyo o no me gusta cómo sos uh -huh. cuando estás con tal amigo. No me gusta cómo te comportas cuando estás en el trabajo. Y a veces simplemente lo que se trata es de no mezclar. Entonces, el trabajo es el trabajo, la relación de pareja es la relación de pareja y se mantienen separadas. Entonces, ahí lo que estás diciendo es ¿cómo esto repercute en mí? Eh, yo lo que sí empezaría es por correrme totalmente del lugar de la apreciación, lo que decimos, de la apreciación moral. De decir, ¿esto está bien o esto está mal? Mm. Se trata de esto me incomoda o esto no me incomoda y obviamente basarnos en estás hablando de una relación de cinco años eh, no, no Mucho es tiempo. exactamente se supone que tienen un grado de madurez donde esto se pueden hablar ahora también y esto te pido que lo reflexiones vos misma si esto es una relación de cinco años y esto siempre fue así y ahora te empezó a molestar tarde porque sí. si vos de alguna manera firmaste un contrato no verbal todo el tiempo que lo aceptaste. Ahora, si recién esto lo empezás a notar ahora, también vale la pena que lo analices. Es ¿Esto pasó siempre y vos no te habías dado cuenta? Bueno,
1: ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que te des cuenta? ¿Qué, qué fue el interruptor?
0: Igual yo creo que no lo habíamos hecho hasta hoy, mm. pero creo que eh, hay que hacerlo. Y es algo que, miren, cuando con, con Mecha tuvimos primero la idea de hacer este podcast, eh... Una de las cosas que dijimos es, no vamos a poder contestar todo, uh -huh. a veces vamos a tener que invitar a algún especialista que nos ayude y muchas veces vamos a tener que derivar el caso a otro tipo de instancia. Y acá, concretamente, lo que te tenemos que decir es, sobre todo esto, eh, notamos mucha angustia en lo que nos escribiste, nah. por ahí tendrías que tratar de charlarlo vos con un profesional, con un psicólogo, un psicoanalista, con alguien que te pueda dar una mano manejando tu propio sufrimiento. Eh, me parece que, que es una consulta les digo, nos encanta que nos manden consultas, pero claro. bueno, esta es una consulta además muy bien escrita, muy detallada, que nos parece que realmente se estado pensando esto y que me parece que amerita que lo charles cara a cara con un profesional.
1: Y además la ventaja de estar con un profesional es poder justamente separar estos hechos, ver los contextos en los cuales sucedieron y tener un poco de iluminación que a veces teniendo toda la información junta, sobre todo después de cinco años, puede resultar un poco engorroso y a veces viéndolo desde un punto de vista, desde afuera, objetivo, es una nueva nueva mirada, eh, como casi de un árbitro, ¿no? Y, y, y ver cómo son las cosas y cómo lo podés manejar vos también.
0: Totalmente. Y acá, volviendo a, a Cristian y a Verónica. Sí. Claramente Cristian y Verónica, entre ellos, no tienen, no tienen mayores conflictos, eh, y con, con esta segunda mujer que fue la primera mujer en realidad de Cristian sí. eh, tampoco los ha habido eh, tal vez acá la que tenga que hacer una consulta sea esta chica Gabriela eh. yo
1: creo que esta esta última mujer aprendió a manejar a Verónica y quizás tiene una personalidad tan fuerte o sea, sí. hay que saber llevar también a Verónica y llevarlo a Cristian son dos personalidades muy fuertes que uno no tiene por qué necesariamente saber manejar. Tenés que estar a la misma altura de Exactamente. ellos. Exactamente.
0: Digamos, a nosotros desde, desde afuera y como cosa así un poco titilante, digamos, sí. no deja de ser divertido. Por supuesto. Este, por otro lado, también no a ver, a veces somos somos muy duros a juzgar a una celebrity, pero bueno, tengan en cuenta que para, para Verónica, en su momento, haber criado a Christian sin un padre Nos fue muy tremendo. difícil. Y entonces, bueno, muchas veces uno hace lo que puede uh -huh. ¿no? Eh, la diferencia es que nosotros ahora tenemos la impunidad de acá abiertamente estar hablando en público de ellos porque bueno porque son celebrities calculo que en México están muchísimo más expuestos todavía que, que nosotros
1: que y un besito acá. enorme si nos están escuchando y también. un
0: besito un besito para, para... Pero Ojalá que nos vengan a visitar
1: cuando vengan a Buenos Aires.
0: Totalmente, porque además nos bancamos y nos han dado muchísimas satisfacciones. Si no vieron ¿no? las, las novelas de Verónica, eran ah, entretenidísimas. No. ¿Y quién no ha cantado azul en, un, en algún karaoke? No, vez? Él, tiene
1: una, él hace unas participaciones ahora, gracias a algunos. Ha habido algunos grupos de heavy metal mexicanos que se unieron y fundaron como unos mix-up con Pop, los Moderato, por ejemplo, sí. y él ha hecho unas colaboraciones, o sea que con esto también él eh, ha ganado un poco de ventaja, y, y creo que nuevos fans que hacen de, de Cristian un personaje entrañable, y de Verónica también, sí y, y es mira, entrañable esta relación también.
0: Total, y relacionando con una vueltita de tuerca aún más la consulta que nos hicieron a esta relación, fíjense... Eh, dentro de lo poco apropiado o incómodo que sí. puede ser la relación de Verónica y de Cristian para otra gente que se involucra con ellos, han hecho lo mejor que podían con los elementos que tenían. Acá la consulta que nos haces es, eh, de nuevo, por ahí podés hacer lo mejor con estos elementos que se pueden, pero dejamos la salvedad de que tal vez por el grado de angustia que notamos en la consulta que nos haces, por ahí estaría buenísimo que lo consultes con un profesional.
1: Cuando decimos grado de angustia, no se imagina una persona con un pañuelito llorando, porque no es siempre así. Es a veces como se unen todos los hechos de una manera en, en la cual uno no los puede desenlazar, desentramar del todo como para encontrarles una solución. Y no teman siempre que para ir a hacer una consulta a un profesional no hace falta estar deprimido ni estar mal. Siempre hace muy bien.
0: Exactamente. Y, y tampoco tengan el fantasma ese de, bueno, ahí empiezo y no sé cuándo termino. A veces, no, no. A veces es solamente
1: el... por un tema.
0: Exactamente. Y a veces bueno uno descubre que quiere hacer un análisis más profundo, pero eso también es para ustedes y si el profesional que los atiende. Una
1: sí. refrescadita, un botox mental. Ah, Chicos, piénsenlo de esa mental. manera. Me
0: encantó el botox mental.
1: <ríe> bueno, muchas gracias, Gus Casals, por habernos nos ha acompañado. Gracias
0: a vos, Mecha, nuestro programa número 10 y que sea por 10 20. Y por más. muchos
1: más, vamos a soplar la velita. Sí. Adiós. Chao, chao.
0: Sigan pegados a posta.fm,
1: radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta